0: Podplay Jag tycker du om ett drinkbord som jag har gjort i Sigurds säng? Men, vänta, jag måste kolla. Det är otroligt. Ehm, Vart tar du gjort av ditt barn? Nu när du Hon ligger gjort. under. <laughs> Nej, hon är med sin pappa. Ja, ah, ah, så du in i sovrummet idag? Mm. Precis. Mysigt. Jag är, vi är ju på distans idag i en uppemaligen. Ehm, ah. <laughs> Tack älskling, jag fick en kopp kaffe här nu ehm, Och jag är så himla ledsen för att jag inte kan se dig För att det är något knas, Så att nu känner jag mig nästan ännu mer ledsen för det Nu när jag vet om att du då har en sån mysig inspelningsstund i sovrummet Alltså jag vet inte hur jag skulle kalla den mysig Jag skulle kanske kalla den mer så Som att det känns som att det är fredag för att, Eftersom jag äter jordnötter Och, och det, det låter ju kola. asmysigt ja Men det känns lite drinkigt förstår Lite, lite cocktailaktigt Du var inte liksom krypit upp med en kopp te Nej, för det har jag redan gjort tidigare idag Ute i soffan <laughs> Gud, Du bara kryper upp på olika ställen Den här dagen har varit eh, Inte många knop Nej, Nej inte, skönt. inte här heller Kan jag säga dagens eller Årets, måste det väl vara i alla fall Säsongens i alla fall Helt garanterat första Saffransbulle Äter du det nu? Mm. Och vad gott. Det var jättegott. Så avsmaksjök. Mm. men också glad för din skull. Tack. Jag har ja, alltså det känns ju väldigt fikigt nu. Man har behövt alltså liksom hela världen känns eh, som att de behöver fika. Jag gjorde pinbröd igår. <laughs> gott. Det var så gott. Det är sånt bra som jag älskar bara mjöl och vatten. Ah, så gott. Eh, som vi också grillade i kaminen, både det och korv mysigt. Ja, ah, visst vet du. Det är vilket liv vi lever här ute på landet. Det är helt otroligt. <laughs> det är faktiskt det. Um, just det här är mod mot mord Det är inte mod mot mord Just det. det kanske vi ska berätta? Ja, vill du vill du ta det? Vill du <laughs> do me the honor? Okej. Okay. Well, we have the pleasure to introduce <laughs> to you <laughs> your favorite <laughs> true crime podcast. Well, be co-starring, <laughs> nej co-hosting. Um, dagens brott på Spotify ah, Ja, just det. Är det. vänta det, så det du menade var att vi var your favorite podcast eller var det liksom dagens brott som var det nej vi är det vi ah, är det okay, bra ja den här veckan så gör vi alltså dagens brott som är Spotify:s dagliga krimpod eh, tillsammans Exakt. väldigt mysigt det är väldigt mysigt och det är vi jag tror att det är vårt första steg på den här eh, resan som ska bli våran ljudboksinläsarkarriär. vet du jag hoppas verkligen det ah. God, ja, jag när ju också en dröm om att bli um, um, reklam over. Just det, det har jag gjort en Just det. <laughs> Nej, vet du vad, två. Vi har faktiskt en kund som jag har gjort en, en voiceover för också. Gud vad härligt. Än så länge har ju du framför allt varit handmodell, kan man säga. Det, det är väl mitt största... Liksom jobb vid sidan av mitt vanliga jobb Och podden, handmodellandet Just det, och det är, hur många uppdrag är vi uppe i? Det är väl ett Ja, det är ett, då? ja <laughs>
1: <laughs> Vilket Men, jävla uppdrag
0: det är, Verkligen jag, jag önskar att jag hade skrivit Ett bättre avtal för Stim För de använder ju bara bilden År efter år Nej, ja, jag har också noterat det Det är inte så att du får royalties per år, nej Nej, royalties heter det Stim kanske är något helt annat det det är, vi här inte När man har skrivit en låt. Ja. Mm. Jag, Vänta, jag kommer stänga av min video nu För att du, du har inte på din Och jag känner att jag behöver luta mig tillbaka eh. Jag känner mig lite såhär typ Som har video och inte har det själv ja. Uh, vet okay, du vad? Jag är så riktigt gluttare. jag så är kände mig snuskig innan när jag försökte requesta att du skulle sätta på din video <laughs> Om och om igen Put webcam on <laughs> Verkligen, urs hemskt Så nu stoppar jag och sjunker Liksom tillbaka i min, du vet, vanliga Så eh, Jag vet, så jag, I visualize it uh, nu. Och det är därför jag Anna, det känns också snuskigt <laughs> Vem är det som är snuskigt? Det är du som är snuskig Jag tänker att det är snuskigt Båda två, kan det vara båda? Värkligen. Just så man kan lyssna på den podden på Spotify i alla fall. man, med, kan med. Och så kan vi också säga att om ni inte redan har gjort det så tycker vi också att ni ska ladda ner Podplay-appen. Ja. För då kan ni lyssna på vår, på vår podd på tisdagar redan istället för att behöva vänta en hel dag till, till onsdag. Exakt, och vi har hört från lite håll att det är... Lite, att det är är det strul med uppdateringar i andra poddappar som vi började släppa igenom den. Så det kan vi säga att det är på väg att alltså utvecklarna på poddplan jag håller på liksom jobba på en lösning där så att det ska bli som vanligt. Exakt. Men jag har också hört att podcasterappen jag har typ inte tänkt på det ens. Men att sedan den uppdaterades så är det många som tycker att den är asdålig. Jag har inte tänkt på det. Jag är fortfarande på att försöka lära mig det här: att de har gjort ett nytt notiscenter på min eh, telefon. Men jag vet inte ens hur de har uppdaterat podcast. Raffa. Förlåt, vad är ett eh, notiscenter? Kul att du frågar, för jag vet inte heller det. Det var det äldsta du någonsin sagt: notiscenter. Karin, jag är mamma nu. Då är det så. Då är man gammal. Jag är inte bara mamma, jag har ett notiscenter också. Många oh, fasta så Jag är så oteknisk. Det är verkligen deprimerande. Alltså, jag berättade ju för dig att min, att min mamma blev så arg på sin morbror. Nej, på sin bror. För att hon trodde att han ja. låg till Florida. Det var väldigt, väldigt roligt. Det är bara att min mamma aldrig har hört talas om uh, autocorrect. Så att det han ville skriva var att han hade flowy word feud. Men istället så blev det. Nu Florida. Men alltså. Eh, autocorrect är ju Både ett av de bästa sakerna i ens liv Och en av de sämsta sakerna i ens liv Ja Jag sträcker mig till det Det var, det var Du drog på si, Sigrid, Sigrid och Wordfeud Nej Sigrid och Autocorrect. Och förlåt, men vart placerar du mig här? Eh, nummer tre Det är du då Just det, så det är Sigrid, Autokorrekt tydligen Och sen är det jag Ja men du använder ju framförallt korrekt när du chattar med mig, vilket du gör hela tiden. Jo, det är sant. Så jag tänker att de kanske hänger ihop lite igen. De hänger ihop. Okej, bra. Du har rätt. <laughs> Skönt då. Ja. Jag har helt rätt. Hur mår du annars då? Har du det tråkigt? Vi har det ganska tråkigt igen. Ja. Du då? ja, <laughs> Tura. Eh, ja. Nej, men det är väl det är väl verkligen vad det är, men vi tänker det. på um, att du och jag får nog, vi får nog gå ut och ta en promenad tillsammans nästa vecka. Det tycker jag verkligen. Är du i stan då? Jag tror det. Um, åtminstone några dagar. För att uh, nu um, när vi inte kan ses, när man inte får vara inomhus med folk som inte är ens familj, jag skulle Nej. kunna argumentera för att du var min familj i och för sig. Eh, men jag vet inte vad, Anders tycker om det Hur som helst eh, Men jag tänker att man får ju åtminstone Man kan ju ta en promenad Det kan man göra, det kan för, man absolut göra För nu känner jag att det, det är väldigt tråkigt att inte ses Jag håller verkligen med dig Det är fan sämst. Det är fan verkligen Jag vill bara jag vill bara, Vet du så här? Jag vill bara kunna mysa Med dig och med min familj Alltså min, min större familj inomhus. Jag har inte umgåts med min pappa inomhus sen förra julafton. Typ. Det är ju fan sjukt. För de var ju bortresta fram till korona. De kommer ju hem med sista planet typ från Spanien. Ni är alldeles blåfrusna. Jag har inte ut träffat... <laughs> ute så mycket. Jag vill bara sitta i en soffa tillsammans. Alltså det är så saker så man bara känner att man vill så här, ja det är en helt vanlig sak, men nu behöver jag verkligen det mer än någonsin. Japp. Yep. Ja, men snart. Vi håller Om ut. Om vi alla håller ut. Håller ut! Mm verkligen. Eh, nej jag vet, det är verkligen eh, riktigt jävla tråkigt. Men eh, jag har ett tips som man kan kolla på under tiden när man är inomhus och har tråkigt med sin familj, Ooh. med sin lilla lilla familj. Eh, ja. som är eh, Queen's Gambit, Netflix-serien, schack Netflix-serien. Den har gått varm här hemma också, dock inte att ja. jag har tittat på den. Okay. utan att har tittat på. den <laughs> vad det känns som Oskar har haft en schackperiod. Vi pratade faktiskt om det. <laughs> Eh, för att han frågade om jag hade spelat schack någon gång Vilket självklart var svaret nej Jag hade väl typ en sån period Som var kanske typ två veckor När, när jag skulle försöka lära mig schack Det var samma veva när jag trodde att jag skulle lära mig Spela alltså, draker och demoner <laughs> Jätet Det vill jag veta mer om När var det här <laughs> Ja men jag var väl typ så nio kanske. Men gud det var alldeles för mycket text och så här. Alltså, det kom ju aldrig. Det ja, var inte ju... det att du hade, liksom ett, du hade inget gäng och du hade ingen spelledare utan du skulle liksom för... göra det själv med. Jag försökte spela med min pappa. Oh, <laughs> Sämsta gänget. Du vet alltså, om... vi, vi var och köpte vi den här fantasybokanden i eh, gamla stan. <laughs> hade du hört talas om det då? <laughs> <laughs> jag vet inte. Men du vet, mina föräldrar har ju, spelade ju jättemycket Dungeons and Dragons då. Eh, och var det är ett, det jag menar. Ja, men det, det heter inte Drakar Nej, Jo, Drakar och är ju alltså, svenska motsvarigheten typ. Ja, ah, exakt. Eh, det är bara att min mamma varje gång man säger så här, man bara, ja ah, men eh, du säger någonting om Drakar så fräser hon Dungeons and Dragons. Så att jag är <laughs> så liksom... Eh, Hoppas inte Rosita hörde det här. <laughs> du, du behöver inte råda dig. Hon lyssnar inte på den här <laughs> podden. <på> <laughs> hon försökte för några gånger sen kom hon upp. Nej, men mina föräldrar spelade ju jättemycket Dungeons Dragons när jag var liten så att jag var kanske i samma ålder då som när du gav dig in i spelet så låg jag och sov när de, när de spelade. Just det. det var ju då jag, jag var lite så före före alltså, Jag var lite vuxen, då. Typ. Alltså det är verkligen som att du vet som att de gjorde en sån ett, ett byte. Du borde varit i min familj egentligen. Alltså antagligen så hade jag. <laughs> skulle jag varit det. Jag var ju bara varit. in awe över att man fick snackset eh, gurkstavar som man doppade i Philadelphiaost. Mm, gud, jag kan inte se det framför mig. Vet du vad? Se det framför dig. God. Det var gott alltså, det var det var typ det lyxigaste jag någonsin. Alltså, vi hade aldrig ens on, liksom brandet Philadelphiaost fanns liksom inte i vårt hem. Och jag älskar Philadelphia på mossmörgås. Ja, nej men alltså så det dröjde kanske fram till ja, så jag gick ju på gymnasiet när pappa började köpa hem så bonjour Men det här mm. var när mamma och äh, mamma så Pappas kom mögel och Maria då som var medie sällskap mögel. mögel och Maria han heter uh. han heter nog Mikael, tror jag. Um, och det var liksom alltså du vet det var det var så worldly förstår du vad jag menar alltså det kändes som att det var så jävla lyxigt liksom. Ja, dippade, det kändes lyxigt Dippade fritt Fri tillgång till gurka bara, Du fattar bara, det kändes för mig Och jag trodde du menade frittar Som vi kallade en fritt när jag var liten hemma <laughs> ån Ångrar det jag sa Om att du borde varit i min familj Du hade blivit slaktad <laughs> Fan frittar. Det är ju härligt Det är på bra ord vänta, just, det, hade på... <laughs> just det, just det, just det. <laughs> Nej, han hade inte en schackperiod han, han sa så här: jag tror pappa försökte få mig intresserad av schack några gånger, men han tyckte typ det var tråkigt. Men jag vet, det känns väldigt on-brand Oscar att ha haft en schackperiod. Alltså det känns framförallt väldigt on-brand Oscar att typ ha köpt ett bra schackbräde. Men det, vi har ett schackbräde hemma ja. som också, eller, eller så såhär, det är både backgammon och schack. För backgammon hade jag en period när jag som jag spelade på gymnasiet förstås. Alltså du vet under den tiden när jag försökte vara lite så thinking ja. woman. Eh, det jag har aldrig spelat det Vi har fattar inte hur det funkar ja, Men Det var ganska roligt typ. alltså, Det känns ju lite grann som glorifierat kalla ha Med risk för att upp uppröra någon Åh gud kalla ha Älskar, Älskar. Det är ju så jävla kul. Ja. Fan, vad kul Annat roligt och jag... spel, försvunne diamanten Nej men det är inte så kul för Till att börja med den försvunna diamanten Alltid på riktigt försvunnen från spelet <laughs> Så det är inte bra Jag tyckte det var så fint med alla de korten Med så olika ädelstenar mm. <laughs> Min favorit var rubin, vilken var din? Hela du också verkligen, verkligen rubin? Vä du det? Ja, väldigt förtjust i rubin. Det är så fint tycker jag. Ja, jag håller med. Um, <skratt> ja, jag har ju, alltså... Men du, varje, för förslag. För för förslag. Uh -huh. Du och jag börjar hänga på det spelcaféet som ligger precis där du bor. Ja! Med, där vi dag ut och dag in spelar kalaha. <skratt> Fan vilken dröm då. Hur kul. Dricker, dricker latte och spelar Ha. Dricker chai te. Och spela kan du ha. Ja. Längst så on-brand. Uh... Nej. Ska vi... ska vi köra eller jag tycker det. Mm. Idag ska jag berätta om hur det gick till när en dubbelmördare gömde sig hemma hos Irlands attorney general och landet fick ett nytt uttryck för att beskriva politiska skandaler. Okej, Visst vet du. spännande. Eh, idag ska du prata om Malcolm MacArthur som är en man som föds i april 1945 i en välbeställd, väl är det ett ord? Tror det? Ja. Jag har skrivit det. Har nog använt det själv? Ah, okay, bra. Då, så ja, det, det, är ett ord. <laughs> det är så vi avgör <laughs> eh, Han föddes in liksom, i en välbeställd familj som bor på en gård i Bremont i County Meath och det är typ 45 minuter nordväst om Dublin. Malcolm är Irene och Daniel MacArthur, Macarthur's enda son. Eh, det är liksom en, så här, det är en familj som det går bra för åtminstone när man ser till cash. Mm. Eh, Daniel verkar vara liksom han, hans jobb verkar vara att ta hand om gården jag vet inte om han har ett annat jobb också eller om det är alltså att han är liksom bonde typ eh, men det är liksom en stor farm typ, stor gård liksom eh, mm. den är 72 hektar stor vilket du vet så här när jag skrev ner det här den är väldigt stor så jag har ingen aning om det är stort en hektar, vad är det? en kvadratkilometer ja exakt så den är ju alltså det är ganska stort. Ja, ah, jag tänker att det är så. <laughs> Perfekt. Okej, okay. jag tror att Irene är liksom eh, alltså kanske typ homemaker, men hon verkar mer vara liksom eh, fokuserad på att make sitt social life eh, än ja. att typ vara förälder liksom. Eh, hon är typ inte superintresserad av sin son Men det är ändå bättre än hur Daniel är mot Malcolm För han är eh, väldigt väldigt strikt och han är våldsam Och vid ett tillfälle så behöver Malcolm sy fem sting i handen Eftersom hans pappa äh. bitit honom Skämte du? Alltså det är så jävla jävla obehagligt. Hans pappa har ta honom i handen. Uh, ja, så han har det uppenbarligen inte jättelätt hemma typ. Och jag vet ganska lite om typ hans uppväxt i övrigt. Så alltså jag vet liksom inte riktigt vem han var under sin skolgång och sådär. Men jag vet att han började liksom plugga på universitetet. Och blir lite så... Man About Town i Dublin. Okay. Han, yeah. ja, men han är liksom lite så excentrisk, du vet, lite så här: konstnärsskäl, han är intresserad av kultur, litteratur, han gillar att festa och han, är liksom ett så här, han blir ett eh, välkänt och liksom lite spännande inslag på Dublins social scene på 70-talet. Okay. Mm. Och du vet, där träffar han liksom så här både så här och affärsmän och politiker men också så här konstnärer och musiker. Du fattar. Jag fattar. Han känns som att han är lite så dandy. Jag fattar. Alltså lite ja. så aristokrat. Typ. Ja. Han har så kravatt. och ja, Nej, Inte det. <laughs> Vad Allt som är inte är det. Okej, men, inte det. <laughs> uh, okay. men så då, då är det samma. Okay, men hur försörjer han då den här flotta, kravattiga livsstilen? Ja. Eh, det är inte Hur, så. Jag skulle aldrig ha råd att ha <skratt> Nej, You and me neither, sister. <skratt> Framförallt eftersom jag hade förlorat mitt jobb kanske. <skratt> <skratt> det är så att Daniel MacArthur, alltså hans pappa, dör 1974 och då ärver Malcolm en ordentlig summa pengar. Han ärver 70 000 pund som jag då har räknat om till dagens värde och sen när du gör det. räknat om till kronor. Mm. Så det är eh, ungefär eh, Nej, det här har jag hittat på Jag har skrivit att det är ungefär 75 miljoner kronor Men det är det absolut inte det, är det låter lite mycket 7,5 miljoner kronor i dagens mm. värde Ungefär Okej okay. mm. Och han festar då runt på liksom sin pappas pengar där på Dublins social scene och träffar en tjej som heter Brenda Little. Och någon gång runt 75-76 blir hon gravid och de får en son tillsammans. Nu spolar vi fram lite grann. Eh, det är 1982 och Malcolm och Brenda bor nu på Teneriffa med sin nu sjuåriga son. låter härligt. Både och tycker jag. Oh. Jag undrar om att hade velat bo på Teneriffa. Det känns som. Ja, vill jag? Jo. jo, det hade jag nog gärna gjort. Ja, det ångrar dig. Du, jag och Sigrid starta kvinnokollektiv på Teneriffa. <skratt> Okej, okay, dröm. Sign me up. Så, alltså, kalaha, ett nytt ha i varje rum. Och du kommer att laga god till hela tiden. Yep. och jag kommer att underhålla dig. Ja, och Sigrid, vad bidrar hon med? Aha. Hon är bara cute. Hon är där för estetic purposes. <laughs> Okej. Det som är problemet här nu då är att deras pengar börjar ta slut. Och Malcolm har liksom så här bränt igenom sitt arv. Det är ju jättemycket pengar, men med tanke på att han har levt på de här pengarna och inte haft någon inkomst på typ åtta år. Så det tar, det, slut. Alltså det tar ju verkligen verkligen slut. Mm. Eh, så Malcolm då han säger till Brenda här i början av sommaren 1982 säger han till henne så han bara, vet du vad jag ska åka och ordna upp det här. Jag ska åka och ordna upp våra finanser och mm. jag ska göra det i Schweiz. <laughs> Okej, okay. vilket spännande. Ja, ja men så han ska åka till Schweiz och åna upp deras finanser då liksom. Men han, eh, så i mitten av juli så liksom lämnar han sin riffa och sin lilla familj. Men åker inte till Schweiz utan han åker tillbaka till Dublin. För att ja, han ska försöka åna upp familjens ekonomiska situation. Men han ska inte göra det i Schweiz, eller med hjälp av så här, att försöka flytta lite pengar mellan olika konton, eller vad man nu gör eh, utan han har bestämt sig för att genomföra ett bankrån Nej Jo. Och vad behöver man då för att begå ett bankrån? Jo Vill du gissa? <laughs> ja, det var faktiskt Man behöver eh, en väska att lägga pengarna i <laughs> <laughs> Ja man behöver en vapenattrapp. Ja, ah, han tänkte och, att man e behöver ett vapen. Flyktbil. Okay. Och vad sa du sista? Flyktbil. Korrekt. Han tänker att han behöver en bil och han behöver ett vapen. Och han har ju inget av dem. <laughs> så det är lite jobbigt. Och han har ju inte heller så mycket pengar att köpa dem för. Så att den 22 juli bestämmer han sig för att han ska gå ut och försöka liksom lösa det här. Eh, förstnämnden då, han tänker stjäla en bil. Mhm. Mm det är högsommar och varmt i Dublin den här torsdagen i juli. Och Malcolm sticker ut när han dyker upp i Phoenix Park. För att mm -hmm. alla ligger typ på solar och, och sådär. Men han har på sig en tjock tröja med, du vet, sådana lappar på armbågarna. Ja? Han har på sig tweedbyxor och han har på sig någon slags keps <laughs> Okej. Okay. Eh, ja, men så han har liksom. Han har för mycket kläder på sig. Folk tycker att han ser mm. konstigt ut. Och en person som befinner sig i den här parken för att just sola och liksom ta det lite lugnt i en parken stund är Bridie Gargan. Och hon är sjuksköterska och jobbar på St. James Hospital, men... Hon är, liksom, eller hon är på väg hem från ett skift när hon har bestämt sig för att innan hon åker hem stanna lite grann i parken och typ sola sig innan hon, innan hon fortsätter vidare. Liksom. Mm -hmm. Så att hon sitter i gräset helt enkelt och bredvid henne så står hennes lilla eh, Renault vilket känns verkligen som en grej man gjorde förr i tiden att man körde bilen hela vägen in i parken och chillade bredvid den. Eller hur? Ja, det, det är inte en osann spänning att det var så Nej, man gjorde för verkligen inte. Så att hon är där och bara, du vet, så här, tar igen sig efter ett jobbigt pass på sjukhuset. Liksom. Och det hon inte då vet är att hon är iakttagen. Men det ser en man som heter Paddy Byrne som är trädgårdsmästare. På i, han är liksom trädgårdsmästare inte i parken utan i någon trädgård som ligger angränsande. typ Och han ser nu hur Malcolm MacArthur... Alltså du vet, smyger liksom från träd till träd. Du vet så, alltså serietidning smyger liksom. Okej. Okay. Eh, och han närmar sig Bridie steg för steg. Och till sist så går han till attack. Och det här är ju lite märkligt då. För att han, det verkar ju som att han, alltså, han vill ha hennes bil. Liksom mm. för att kunna begå det här rånet. Men det han gör är att han... Alltså jag vet inte liksom riktigt hur scenen ser ut men det som händer är att hon är, alltså hon hamnar i baksätet där han attackerar henne med en hammare. Nej. Och han slår henne liksom, eh, mot huvudet. Flera, flera Va? gånger. Varför? Alltså det jag vet inte liksom. Ehm, och varför man inte vet det kan vi återkomma till lite senare också. Ehm, men men han slår i alla fall henne om och om igen. Och Paddy ser det och börjar liksom springa mot bilen. Men snart är så här den här attacken över. Och tydligen ser du så att när han väl kommer fram till bilen så ser han... Alltså det är liksom blod på insidan av rutorna i baksätet. Och där bak så ligger Bridie och hennes kropp... Eller hennes huvud är täckt med tidningar. Och i framsätet så sitter Malcolm och typ läser tidningen. Alltså det är lite som att han tänker så här... Han bara, Alltså så här Va? att han ska låtsas som att allting... Hon bara, när hon ligger ju bara och sover under en tidning typ. Um, men Pärdi har ju liksom sett vad som har hänt så han typ konfronterar honom och när han gör det så säger Malcolm typ att han ska bara så här, dra ifrån och låta sig vara, annars skjuter jag dig. Och sen så gasar han liksom ut ur den här um, parken med Brideys kropp i baksastet. Va? Och du minns det här att hon var sjuksköterska. På grund, på grund av det så har hon ett så här parkeringstillstånd för det här eh, sjukhuset på liksom bilen. Okay. Och eh, det ser, alltså det, det är liksom, jag tror att det är så att han fastnat typ i trafiken. Och då kör liksom en ambulans förbi, ser att det är blod på insidan av bilen. Och ser mm. det här parkeringstillståndet från sjukhuset och tänker så här. Okej, okay, eh, han måste vara läkare som har typ att en, alltså någon en som president. har råkat ut för någonting och nu är han okay. liksom fast i trafiken så nu ska vi lotsa honom till sjukhuset Nej. så han får liksom ambulans, alltså eskort ambulansen kör framför honom till då det här sjukhuset men precis när de liksom svänger in så fortsätter han köra shit och sen så överger han bilen och hon ligger kvar i baksätet. Och Bride lever fortfarande då men är liksom inte vid medvetande. Och sen dör hon fyra dagar senare på grund av sina skador. Men gud. Visst är det konstigt? Allt är så konstigt. Alltså och jag så var... konstigt. Och jätteläskigt. Okej, okay. så han har ju då fortfarande ingen bil. För den har ju precis lämnat då med sitt, med sitt offer liksom i, i baksätet. Men han har lid på ett vapen. Han har nämligen sett en tidningsannons för ett hagelgevärs med Salu. Vilket bara det är starkt, tycker jag. Alltså, verkligen. Okej. Okay. Så han tar då en buss till Edendary i Offaly. Och det gör han efter att han har gått in på en pub och typ gått in på toaletten och rakat av sig skägget där. Mm -hmm. och, eh, så, men sen tar han bussen. Och sen så bor han över natten någonstans vid hamnen i Edendary. Det känns verkligen som att jag har sett att Edendary ligger inåt landet. Så det låter ju väldigt konstigt att han skulle. De kanske har så en bilhamn som är som en lastbilshamn kanske. Jag vet. Och... Han bor i alla fall där i natten. Han kanske bor någon annanstans. annan sats. Eh, på morgonen så köper han lite mjölk. Han köper en tidning och på framsidan av den tidningen så beskrivs liksom attacken på på Bridie och han får reda på då att så här, hon eh, och så att, att liksom Läget är instabilt men hon lever fortfarande vid det läget då. Men dagen efter, den 25 juli eh, Så kommer Bridie avlida eh, Och samma dag som möter Malcolm upp Den här mannen som ska sälja det här hageliväret okay. Och den snubben heter Donald Dunn Och han är 27 år gammal, precis som Bridie Och han är bonde och de möts upp klockan 10.30 vid postkontoret i Edendary. Och sen tar de Donalds bil ut till ett område där Malcolm kan här, testskjuta det här vapnet. Jag läste någonstans och beskrevs det som att det är Donalds eget, eh, egen mark. Men på något annat ställe så är det som att det är en sån, vad heter det, när man skjuter leduvor. Alltså typ en sån, okay. en sån skjutbana, men det är för att han ska testa så det funkar helt enkelt. Men Malcolm, alltså han är ingen vapenperson. Han vet liksom typ inte hur man använder ett, ett taglig värd. Så att Donald visar då honom liksom hur det fungerar. Mm -hmm. Och sen lämnar han över vapnet till Malcolm för att så här, han ska få testa att skjuta det. Men då riktar han vapnet mot Donald och skjuter av. Vad Alltså vad hände? Liksom, det, okay. mm. Alltid så jävla konstigt. Eh, och Så han faller liksom ihop och börjar väl blöda ut där. Och typ Malcolm så Du vet, lite så slarvigt vi tycker över honom med lite eh, kvistar och, och blad och sånt. Eh, och sen så mm -hmm. drar han från platsen i Donalds eh, bil. Och eh, hans kropp kommer hittas typ ett par timmar senare av en familj som är på picknick Jag tror att det är deras son som hittar honom och 300 poliser från, eh, från det här området eh, kommer, liksom, offerlig, kommer liksom söka igenom det här, här, eh, det här området där man har hittat kroppen men man hittar varken bilen och man hittar inte vapnet men okay. man får ganska snabbt en lead på bilen för han har ju då, det här är också så jävla dumt. Han har ju då tagit den här bilen och börjat köra tillbaka mot Dublin. Men det han inte vet är att Offaly ett, ett ett hurling lag. Du vet att de har massa olika så konstiga jävla sporter på Irland. <laughs> hurling det är som curling, fast ja. utan isen <laughs> Lite så. det ser typ lite grann ut som typ lacrosse fast också typ landhockey, det är jättekonstigt. Men hur som helst så är det på det är liksom ett ett lokalt lag ska spela en hurling match mot ett typ Dublin lag. Ehm, uh -huh. den här dagen så att, vet, det är ganska många som åker den här vägen och, och när folk får syn på eh, alltså att den här, den här bilen med en offörlig eh, registreringsskytt så tänker mm. de automatiskt ah, han är på väg till arenan <laughs> så de börjar följa Ta efter honom. På honom ja <laughs> då Och sen så du vet så bara stannar han Någon helt annanstans Och du vet har lätt en hel konvoj Typ helt fel Fan vad roligt eh, Men så det gör ju i alla fall att man liksom ganska snabbt Hittar den här bilen för det är ganska många Som typ har följt efter den till Dublin typ. uh -huh. eh, Sen så händer en ny konstig grej eh, Eller ja, Malcolm gör en ny eh, En ny konstig grej Fast som är konstig på ett annat sätt och jag kan också glädja dig med att det är ingen mer som kommer mördas i alla fall. Nej, det är tur. Han går hem till en snubbe som heter Harry Bailing och han är då amerikansk diplomat. Och när Harry öppnar dörren säger Malcolm så han bara Jag var på fest här hos dig för några månader sedan och jag älskade din utsikt härifrån ditt hus. Så jag tänkte höra om jag skulle kunna få fota den. Okay. Och han har ju, du vet, han är ju liksom så här, han pratar väldigt posh. Han är liksom så här, a man about town. Mm. Eh, han kravatten är på säkert. Så att han bara, okej, okay, ah nej men absolut, typ kom kom du in liksom. Mm. Men så fort han släpper in honom så tar han fram vapnet och kräver pengar. Men Harry säger då, han bara, absolut det kommer vi läsa, men mitt checkhäfte är på övervåningen, så jag måste gå upp och hämta det. Och när han gör det så lyckas han liksom fly på något sätt. Okej. Okay. Och då måste Malcolm liksom, så han får inse sig att han, är, att han inte har inte kommer få några pengar, så han drar därifrån och sen gör han en en annan märklig grej. Jag tänker att han kanske inser att han är på väg att åka fast. Han bestämmer sig i alla fall för att ringa polisen. Uh -huh. Och till polisen mm. eh, så säger han så här Hej, eh, jag gjorde en grej här med oss den här diplomaten Harry Bailing precis. Eh, det var bara ett skämt. Alltså det var bara ett prank från min sida. Jag bara prank, jag bara skojar lite typ. Eh, man kanske kunde Va? uppfatta det som typ ett drönarförsök, men det var så inte det. utan Det var ju ett, ett, ett skoj liksom. Mm -hmm. Klassiskt. Klassiskt prank. Verkligen. Polisen bara, okej, okay, men vad heter du då? Han bara, ja, jag heter Malcolm MacArthur. Alltså, berättar. Allt är så konstigt. Allt är enormt konstigt. Sen så, så lyfter han då ifrån det här området hem till en gammal vän. Men nu kan vi liksom, nu kommer vi skifta fokus lite, lite grann och prata lite grann om vad poliserna har för sig under den här tiden. För det är ju inte självklart att koppla ihop de här två morden. Nej. För att den ena är ju så här, det är ett, ett, ett mord med hammare i Dublin mot en kvinna. Och sen så är det ett, liksom, ett skjutmord typ en timme inåt landet på en man. Och dessutom så har vi det här rånförsöket. Det finns ju liksom ingen så här det är ingen supertydlig röd tråd däremellan. Nej, verkligen inte. Men man börjar då få in vittnesmål som gör att man ändå börjar misstänka att de kan hänga ihop. För att Malcolm MacArthur sticker liksom ut. Han pratar väldigt, väldigt fin liksom, engelska. Han mm -hmm. bär kravatt. <laughs> Och han, hög hatt. <laughs> exakt. Han har monokel. Alltid. <laughs> Och sådana där Pastronger eller vad det heter som man har över skorna. <laughs> han, han bär jämte galosh På ena foten. Nej, men han, och, nej, det är inte galorse jag menar. Jag menar sådana som. Okej, okay, som han sätter det. fast. Just det, sådana där. Som där ty. Som kalla. Ah, ja, skit så. Det är inte det podden handlar om. Eller? Jo. <laughs> kläd mot kläd. Mm. Um, nej, men han orduvet att han har för mycket och för liksom strikta kläder för på sig så alltså så här han sticker ut helt enkelt. Så en mm. tidningsförsäljare i i The Daily säger att beskrivningen som Paddy då, som var ju den här segersmästaren har lämnat uh, om Bridies mördare påminner honom om en man som köpt mjölk och en tidning av honom. Och båda två beskriver liksom samma tjocka tröja med de här liksom, uh, lapparna på armbågarna och du vet mm. han har glasögon. Alltså det, han sticker ut som sagt. Så efter att Malcolm ringt till Dublin-polisen och berättat att det här, det här skämtet då han har gjort hos den där diplomaten <laughs> eh, så ringer en polis till de två som har liksom huvudansvar för de här respektive utredningarna eh, av morden. Och säger okay. We had an, uh, an unusual aggravated burglary here and the more I think about it, the more I think the fella that did it is your man. <laughs> yes! Yes! Mm. Så polisen börjar liksom höra sig för och får tag på en man som har plockat upp en lyftare som stämmer in på Malcolms beskrivning i det här området där diplomaten bor under dagen då det här romförsöket Och Han berättar då att han har släppt av mannen vid lägenhetskomplexet Pilot View, vilket är eh, i södra Dublin men liksom strax norr om det här diplomatområdet där han bodde. Mm -hmm. Och det här är ju ganska så här fina liksom rätt nybyggda lägenheter med så havsutsikt. Du vet det är liksom så här eh, gated område och du vet så där. Mm. Eh, polisen börjar prata med folk i området men också typ med taxichaufförer som har kört dit och de just som taxichaufförerna börjar berätta eller att börjar prata om att så här, det är en man där som har Alltså de har kört fram och tillbaka. Han, alltså han verkar vara väldigt förtjust i taxi. Eh, och bland annat har de liksom... De har levererat allt från sågblad till periervatten. Till en man som bor Va? i det här området. Alltså han han verkar använda, Ja, han verkar använda taxis mer som typ kanske bud. Än eh, okay. någonting annat. Eh, och sen så pratar man då med folk som bor i området. Och de bara, ja men just det är här... Ja, det här stämmer in på en person som är på besök här. Det är nämligen så att det, är, det låter ganska mycket som Patrick Connollys brorson. Han är här sen ett par dagar tillbaka, typ tillfälligt. Mm -hmm. Och Patrick Connolly är då alltså Irlands attorney general. Han är liksom den irländska regeringens främsta eh, rådgivare i legal matters. alltså Han är liksom jättehögt uppsatt. Typ. och den 13 augusti 1982 så grips alltså då den här dubbelmördaren Malcolm MacArthur som hela liksom landet har typ följt jakten på eh, hemma hos eh, Patrick Connolly okej, vad sjukt och, och när Patrick själv så här, han typ kommer dit några timmar senare han bara, vad fan är det som händer? typ. han känner då Malcolm genom Malcolms tjej, alltså hon här Brenda Little och det som har hänt är bara att Malcolm har typ kommit dit och varit så här hej jag har precis varit i Schweiz och haft hand om lite av mina finanser mm -hmm. eh, så att typ jag skulle det kunna vara okej okay med det, jag har lite grejer att måste läsa här, här i Dublin innan jag åker till tillbaka till Teneriffa typ, skulle det kunna vara okej okay om jag bor här eller jag tror du typ inte ens att han frågar dig utan typ att Patrick är så här du kan bo hos mig, alltså verkligen ja. så här ja. erbjuder ehm och eh, de har liksom så här hängt där, typ. Eh, de har bland annat varit på någon annan sån konstig eh, sportmatch. <laughs> kan också vara hurling, <laughs> jag vet inte. Eller är det furling? <laughs> Eller could it be cadorling? <laughs> 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 eh, nej, men de har liksom suttit i Patrick Connollys här, du vet, som vippläktare läktare typ. Eh, Vad sjukt. De har träffat eh, polischefen eh, för hela... Eh, Irland, du vet att han har suttit väldigt nära. De har typ så pratat om de här morden. Eh, Malcolm har typ skakat hand med honom. Alltså, han har verkligen varit så här toppskiktet, typ att de blivit ditköda av typ så Säpo Alltså du vet, det är liksom ja. det är så jävla, jävla sjukt, alltihopa. Eh, mm. Det finns absolut ingenting som tyder på att Malcolm eller att Patrick känner till att Malcolm ska ha begått det här. Nej, utan, utan han att det hade han nog inte. Nej för. nej nej alltså det är så här, man hittar liksom ingenting så typ det. Och tro mig, folk har verkligen försökt. Men mm. eh, det blir ju förstås ändå väldigt väldigt jobbigt för den här eh, Patrick då. Mm. Och det blir det eh, ganska mycket på grund av att han har planerat att åka på en lång semester till USA den 14 augusti, alltså dagen efter som eh, som allt grips i hans lägenhet. Oh, nej. Och han är så jävla jävla sugen på att åka. Och mm. det här är liksom hur high ranking han är i det här landet vid den här tiden. Han ringer upp statsministern, Charles Howie Han är också på semester. Och <tryck> sen frågar så här typ fan, det har hänt dig grej eh, de har gripits en som ja men två mord precis. Men är det lugnt om jag ändå åker på semester? Mm. Och statsministern bara, ja, men gud, åk du. Och det det som det som man använde som eller så här, det som senare användes som, som förklaring till varför han faktiskt säger att han får åka är uh -huh. att det var liksom dålig eh, a bad line att det var dålig connection uh -huh. men, men det verkar finnas eh, liksom rykten om att statsministern var eh, liksom så semesterpackad. När kom. Jag tror att han var det och det tycker jag han kan, gott kan vara. Det. Eh, jag håller med dig på ett sätt, men folket håller tyvärr inte med dig. Okay. Det blir sånt jävla kaos för det blir lite som att Patrick Connolly nu flyr landet. Och ah, typ ja, att han det. gör det på in, in, initiativ av statsministern och folk är liksom Han bara go go go. <laughs> Run while you can. <laughs> Så lite så tipsy runt om fötterna av, av ett gott jägg pinnakoladas. Ja <laughs> så alltså, <laughs> pinnakolada är så sjukt gott. Det är så jävla äckligt. <laughs> det är så jävla gott. <laughs> Nej det blir. Okej okay, vet. Du vad? jag kan jag kan laga till dig på, i när vi bor på Teneriffa. Eh, det hoppas jag. <laughs> <laughs> Bra. Mm. Okej, okay, men så att det, här blir liksom sånt jävla total kaos i medierna och det beror ganska mycket på att så här. Eh, irländska politiker i allmänhet vid den här tiden inte superbra rykte eh, hos sitt folk. De har tydligen du vet, det har varit många olika sådana skandaler där de har typ buggat politiska motståndare, de har buggat reporter alltså det har varit liksom de har lågt förtroende liksom. Mm. så att eh, Patrick åker iväg på sin semester men han får komma tillbaka bara några dagar senare och sen så tvingas han också avgå. Aha. Och Även då Charles Howey dras in, och typ, det finns ju något ironiskt då i att liksom så här, eh, den här skandalen som de faktiskt inte hade någonting med att göra blir liksom sån jävla, jävla kristip. Eh, som sagt, det, man, man tänker väl typ att makten har skyddat den här personen, alltså Malcolm, för att han också är in, ja. liksom, från överklassen typ. Eh, så att efter att Patrick Connolly har. Eh, har eh, avgått så håller Charles Howey en presskonferens och beskriver uh -huh. då händelserna som A bizarre happening, an un unprecedented situation, a, gr äh, a grotesk situation, an almost unbelievable mischance. Och det drar pressen ihop till grotesk, unbelievable, bizarre and unprecedented som man gör en förkortning till eh, av som blir gubu GUBU och det uh -huh. är liksom ett uttryck som fortfarande används för att typ beskriva typ så politiska skandaler. Okay. så typ så här, du vet så som Gud att jag. som att man säger allting som gate i USA uh. efter Watergate. Yeah. Eh, det det liksom verkar vara lite så här light version av det, att det är liksom. Och det verkar som att det jag såg eh, 2012 verkar det använts senast men, eh, men också fanns fanns det någonting från 2017 också. Så det typ verkar leva, leva kvar lite grann. Okej, okay. vad sjukt. Vad kul. Cool. Ja. Så Malcolm MacArthur erkänner då vad han har gjort, men gör en deal med åklagaren innan rättegången. Och det, han erkänner bara, alltså i rättssaken, erkänner han bara mordet på Brady och döms till livstidsfängelse för det. Eh, och det gör att mordet på Donald aldrig ens tas upp de får aldrig någon day in court hans familj liksom och det är ju förstås jätte, jätte jobbigt för dem och de ja. anser liksom att staten aldrig så här, staten har aldrig bekräftat att eh, att Malcolm MacArthur har dödat deras liksom bror och son och sådär och de har verkligen mm. försökt då få, få liksom gehör för, för de invändningarna men det har inte gett någonting liksom ehm Malcolm MacArthur sitter 30 år i fängelse och han är på väg alltså initialt att typ släpp, bli utsläppt ganska långt innan. Men uh -huh. det är fortfarande en sån liksom folkstorm kring det här fallet som gör att han typ ändå sitter så pass lång tid som han gör. Mm. Men hösten 2012 så släpps Malcolm MacArthur fri och bland det sista som jag kunnat läsa om honom var att han dök upp på en före detta justitsministerns booklunch. Eh, och eh, har gjort comeback på lite olika såna kulturevents i Dublin. Men vad sjukt. Visste är det stört? Ja. Uh, verkligen. Det här är typ så en jävla sådan, konstigt. Eh, det här den här historien har jag liksom så här, eh, snubblat över då och då under de här eh, veckorna, månaderna, åren som vi har gjort eh, den här podden. Um, men men oväntat just den här måste jag komma ihåg. Den här måste jag komma ihåg för att det är sån jävla jag fattade typ inte grejen. Jag bara, vad menar man? Alltså Wikipedia-sidan är liksom GooBo Man bara, vad, är, <laughs> vad fan är det? Typ. Um, så att jag, jag blev glad att jag återigen blev påminn om den här veckan. För jag tycker att det var en fruktansvärd och jättesvår att förstå historia. Um, mm. Som ju också, nej, det är så jävla konstigt. Jag är glad att du blev påminn också. Okej okay, bra för det. Tack. Eh, så jag har då sett en dokumentär eh, som jag tror är gjord av Irländska Public Service 2004 som heter Gooboo. Jag läste en artikel på Offaly Express av Justin Kelly med rubriken A Sinister Summer The Story of Malcolm MacArthur and Murdering Offaly. The Journal's artikel av Dara Brophy med rubriken The Original Gooboo How the Malcolm MacArthur Killings Rocked Ireland. Ray Ohanians artikel för Irish Central Double Killer Malcolm MacArthur. Mike, Malcolm MacArthur Attends book launch av former justice minister Och förstås eh, Wikipedia och sådär. Bra, tack så mycket Tack ska du ha Då är Vi framme Vid min tur <laughs> Bra. Visst Ja gud, det är vi verkligen ja, är Jag Är enig <laughs> bra eh, okay. Vi är i Sycamore, Illinois i USA eh, Det är december 1957 och, eh, Idag ska jag berätta om den sju gamla, eh, Maria Ru Rudolph okay. Som var en glad och smart tjej som alla tyckte om att leka med och den 3 december gick Maria och hennes kompis och granne Kathy hem till Maria för att pyssla efter skolan. De går hem och klipper snöflingor i papper och leker hemma hos Maria. Mm. Och de är hemma där fram tills klockan blir fem. Och då är det dags för Kathy att gå hem och Maria ska äta middag med sin familj. Efter middagen så ber Maria om att få gå ut och leka med Kathy igen. Och hon tjatar på sin mamma. så liksom Snälla, snälla, snälla. Kan inte jag bara få gå ut lite till? Och till slut så säger mamman ja. Och så ringer Maria Kathy och frågar om hon får komma ut. Och, och Cathy frågar sin mamma. Och mamman säger också ja. Mm. Så eftermiddagen så ger de båda ut och så möts de på gathörnet, liksom gathörnet typ mellan där de bor. Och när Maria ger sig ut så har de på sig en brun kappa, svarta Manchesterbyxor, en typ rutig flanellskjorta och bruna strumpor och skinnskor mm. och de leker typ en lek där de också som, som Malcolm springer mellan träd eh, för att gömma sig för bilukter typ eh, så de springer lite så här mellan, mellan du vet, de, så här, nu rusar vi mellan träd och typ eh, och sånt man känner hur små de är alltså verkligen Uh, och så mitt i leken blir de avbrutna av en man Och han är ganska ung Han har blont hår Och ett smalt ansikte Och stora tänder Så frågar han med en ljusröst Om, om Maria och Katja har roligt när de leker uh, Han berättar att han heter Johnny Och så frågar han om de vill rida på hans rygg Nej mm. Det vill de inte uh, Nej Fast det vill, det vill de. Um, så att, uh, han typ travar, du vet, så som man gör med Maria på ryggen. Och hon tycker att det är toppen. Och han säger att han tycker om dockor. Och då säger hon att han kan uh, att, han, uh, att, hon, att hon kan gå och hämta docka som mm. han får, eller, som också ska förrida på Johnnys rygg. Typ. Så hon springer hem för att hämta en docka. Medan Cathy står kvar med Johnny och väntar på Maria och Docka. Mm. Så han frågar då Cassie om hon vill gå en sväng, eller om, han kanske, eller om hon kanske rent av vill åka en tur i hans bil. Han säger att hon tycker hon är söt och så här. Du vet han bara försöka få med sig henne. Men hon tackar bestämt nej. Och när Maria kommer tillbaka med sin nya docka, eller med sin docka, så säger Cassie att hon vill gå och hämta på vantar för hon, hon fryser. Så hon säger, kan inte du följa med Maria? Men hon vill hellre vara kvar och eh, leka med Johnny. Eh, så att Cassie springer hem till sig själv för att hämta sina vantar och när hon kommer tillbaka är varken Johnny eller Maria kvar. Så hon får ju såklart panik och börjar vet, springa omkring och leta efter sin kompis. Hon springer upp och ner för gatorna, men ingenstans kan hon hitta Maria. Så att hon springer hem till slut till Marias hus och säger så här, jag kan inte hitta henne, jag fattar inte vad hon har tagit vägen. Så då ger sig Marias bror och hans kompis också ut. De springer också ut för att leta efter henne, liksom. de börjar mm. cykla omkring och typ så här. Men de kan inte heller hitta henne. Och under tiden som eh, Marias bror och kompisen är ute och letar så sitter Cathy och berättar för eh, Cathy, eller Marias mamma, vad som mm. har hänt. Marias pappa är typ, de blir jätteoroliga såklart, men Marias pappa är lite mer typ så här. nu drar vi inte på för stora växlar med en gång. Hon har tidigare varit borta, typ när hon gömde sig. Hon kommer säkert komma tillbaka. Du vet, nu tar vi det lite lugnt här. Men när klockan är åtta, alltså ungefär två timmar efter att hon har försvunnit, får mamman som panik och bara jag klarar inte det här med er. nu måste jag åka till polisstationen. Mm. Ehm, så hon åker in. Och eh, under tiden så fortsätter brorsan att leta efter henne. Han cyklar omkring och du vet så. Så att alla börjar, folk börjar leta efter Maria på kvällen. Och man hittar inte henne. Tyvärr. Det som hennes brorsa hittar efter ett tag är den här dockan som Maria varit hemma och hämtat tidigare på kvällen. Och gud, det är så hjärtskärande. Mm. Nej, alltså det är så jävla läskigt. Så ingen fattar vad som har hänt eller du vet man fattar vad som hänt. De fattar att hon är borta. Men alla blir jättedrabbade av mm. att den här liksom, söta, roliga, smarta, unga flickan är bara försvunnit. Typ, mm. när de lekte. Det blir ett jättestort pådrag såklart. Dels lokalt då i Sycamore, men också över hela landet. Så eh, du vet, FBI kopplas in och det är han eh, Hoover du vet. Just det. Cheerger Hoover, är, äh, så heter det, ja. ähm, Som är chef vid tillfället och du vet eh, Eisenhower, heter han så. Ja, det finns en Eisenhower. Plus presidenten, ja. äh, du vet, vill ha så här regelbundna rapporteringar från vad som händer i fallet, du vet. Det är så här, blir på hög nivå, liksom ja. folk som är så. Här, det här måste vi lösa. Äh, så de utreder topp. Alla möjliga olika män i hela Illinois som kan tänka stämma in på sin elementet som Katja lämnat. Men också, du vet, kända sexförbrytare. Eh, familjen går ut i media och ber att den som har tagit deras dotter lämnat tillbaka henne. Kathy eh, får i flera lineups Bara försöka peka ut du vet, så här, är den skilda mer i den här? Mm. Men inte någon gång så är Johnny med i lineupsen. Eh, en ung man blir tidigt misstänkt i eh, fallet från en anonym tipsare han heter John Tessier han, mm. eh, hans föräldrar och han själv säger att de har faktiskt pratat om att han ser ut så som Cathy liksom sa att mannen som tagit Maria såg ut mm. men han har alibi för kvällen då hon försvann han har nämligen varit i Rockford som ligger några mil bort för att anmäla sig till armén typ till militären. Så han har varit borta och föräldrarna har varit och hämtat honom efter att han har ringt dem typ vid sju snåret och sagt så kan du komma hämta mig. Så att han kan inte ha tagit Maria vid 18 snöret när hon då försvann. Han gör också ett löngdetekt och och klarar det. Så han avskrivs som misstänkt. Polisen får inga spår som leder någonstans och tidens i iväg verkligen. Det händer ingenting. Och den 27 april 1958, alltså fyra månader drygt eller ja, fyra månader drygt efter att hon har försvunnit så är två turister ute och plockar svamp i en skog i Woodbine som ligger 16 mil från Sycamore. I skogen stöter de på ett skelett som tillhör ett barn och vi vid skelettet hittas då kläder som senare också ska bekräftas tillhöra Maria. Det är så hemskt. Mm. Det är så jävla sorgligt. Verkligen. Eh, och tyvärr så leder inga spår någonstans och efter ett tag så blir fallet med eh, Marias kidnappning och mord helt kallt. Men 1994 så ligger Eileen Tessier, alltså Johns mamma, för. Döden. Hon säger att när hon ligger då på sin dödsbädd så säger hon att hon har något som hon vill berätta. Och det är att John då har dödat flera små flickor. Eh, och att han var den som kidnappade och mördade Maria. Men John, Tessier och hans mamma, de har haft typ en superdålig relation. Så att den här bekännelsen Avskrivs som att det är hans mamma som typ vill sätta dit honom som en sista grej. Och Jävlar, tar. Vilken dålig relation mm. man ska ha. Alltså, riktigt dålig relation. Jep. Så det här, och du vet, man bara sa, nej, det verkar inte särskilt troligt. Du vet. Vi, det, vi tar inte det här tipset någonstans heller. Äh. Nej, så att det kan, fallet blir, det fortsätter att vara ett kallt fall. Eh, 1997 så tänker man att nu börjar vi närma oss en lösning för då är det en polis, en lieutenant Patrick Soler som säger att nu tror jag att jag har kommit till en lösning vad som hände med Maria Rudolph. Han säger att det troligtvis var en man vid namn William Henry Redmond som hade varit lastbilschaufför och arbetat vid en sån kringresande kanival. Typ. Mm. Han eh, 1997 då, när han utses som Marias potentiella mördare, så är han själv redan död. Han har gått bort 1992. Men eftersom att den här William Redmond då hade varit misstänkt för alltså flera liksom bortföranden och kanske mord på små flickor. Mm. Han dels en flicka som heter Beverly Potts 1951 och eh, ett annat bortförande 1951 som han också var åtalad för. Så tänker man att så här, det kanske mycket väl kan vara han. Han har också suttit inne för någonting. Jag vet inte om det är för de här bortförandena. Men inne i fängelse så har han erkänt för sin cellkamrat något som kan tolkas vara bortförandet och mordet på Maria. Jag vet där, okej. Okay. Så man vet inte så, riktigt, men, men det, det är så man kan läsa. Det sig kan det så. vara, exakt. Och han, William Redman, han passar också in på sin elementet av Johnny som Cassie har gett. Alltså mm. lång, blond, smala, ja, stora tänder, whatever. Så alla, eh, så so all in all tycker då, Patrick Solar att så här, det känns troligt att den här är, att William Redman är vår guy. Han vill liksom stänga fallet. Han får däremot jättemycket kritik. För att det finns ju egentligen, det är bara circumstantial bevis. Mm. Alltså det är ju ingenting som egentligen, han kan inte försvara sig, han är död redan. Eh, det finns inga fysiska bevis. Det finns då en annan eh, intagen på fängelset som säger att han har erkänt något som kan tänkas vara Maria. Det är inte superstarkt? Det är inte superstarkt. Så att man, han tvingas då erkänna att så här... Nej, det är så, säkert inte så troligt- att han skulle bli dömd om han fortfarande levde. Så att eh, vi får väl säga- att det här fallet, 40 år senare- fortsätter att vara olöst. Är det slut nu? det 2000... var det slut. Nej. det är lite kvar. Okej, men... okay, ja. För 2008- så tvingas polisen- att titta närmare på John Tessier igen. För då har hans halvsyster proppsat på att de måste utreda hennes bror. Han bytte namn efter första gången efter att han hade varit under luppen 1994 till Jack McCallow. Så nu ska man då utreda Jack igen. John Jack. Han är. Jag, jag kommer kalla honom för John. Också, ja, gör det. För enkelhetens skull. Och det är alltså, bara för att recalla, det är alltså han vars mamma eh, eh, ja. på sin dödsbädd påstod att han hade mördat flera små flickor. Ja, yes. och som de hade som misstänkt redan ja. då. Men ja, ah, Exakt, vars föräldrar hämtade honom. Bland, ah. Ja. Yep. Okej. Okay. Eh, för John hade då varit lite av en loner i Sycamore när han växte upp och eh, det som då verkar suspekt tycker de också är att han direkt efter mordet på Maria lämnar Sycamore för att då gå med i armén. Han har också som en vuxen person eh, blivit dömd för våldtäkt av mindreårig och typ massa sådana vidriga saker. Han har också utnyttjat eh, i alla fall den här halvsystern, kanske flera. Han har då, alltså, när jag säger kanske flera är för att han har flera halvsystrar. Eh, eh, han har utnyttjat dem sexuellt i sin ungdom och det är liksom massa vittnesmål att han har varit liksom vidrig mot kvinnor som han typ har varit ihop med, varit gift med och sådär så att han verkar liksom inte vara en soft man helt helt enkelt. han verkar vara en ganska vidrig person han har också varit polis någon gång, alltså när han mm, våldtog perfekt. den här mindreåriga tjejen så var han polis så hon typ vaggades in, du vet, i någon falskt trygghet i. hon är jag trygg i, med för att han är polis. Fy han har alltså gjort riktigt mycket piss i sina dagar. Eh, men han fortsätter att så här säga... Jag har inte gjort det här, jag kan inte ha gjort det här. Jag var på den här uttagningen till armén eller till militären. Och personen som har träffat honom där fortsätter att säga så här... Nej men, han var här. Mm. Um, och polisen försöker då lägga fram en alternativ tidslinje för att, du vet, han bara säger men jag kan inte ha hunnit eh, göra det här eh, eftersom jag var borta och du vet, han lägger fram då sin tidslinje alltså John mm. eh, medan polisen då bara, men om du hade varit så här, du vet du hade kunnat ta det här tåget och sen kört tillbaka och sen kört tillbaka igen och ändå du vet, då hade du lyckats ha, då Just kan du det. ha det här alebit som du har Mm, inte helt sådär, du vet. Nej, ja, det är möjligt men är det troligt typ så. Mm. Det som inte är så positivt för John är att Kathy 50 år efter att Maria har försvunnit pekar ut Johnny som den skyldige i en lineup. Nej. Hon är helt säker på att det här är hennes guy. Men hon har inte sett honom innan han har aldrig varit han har aldrig varit exakt han har aldrig varit del i en innan. så hon har aldrig haft chansen att identifiera honom. åh jävlar vad sjukt att det är så långt senare så 50 år senare Alltså tänk dig den här Cathy alltså, hon har i 50 år burit på du vet det här hon var den sista som såg dem hon har inte kunnat peka ut du vet hennes mamma ah. var tydligen väldigt mycket Sarah. det här hänger på dig typ man kan lösa det här fallet om du kan peka ut honom hon har aldrig kunnat identifiera honom men det är också några som är så här, hon har liksom inte kunnat tillåta sig själv att typ glömma utan hon har varit fungen ha inte. allting i huvudet hela tiden och tydligen så var det jättemånga du vet föräldrar som inte ville att deras barn skulle leka med henne efter för att typ. de tänkte att så här, hon kanske ja vad de nu tänkte. Åh gud. Ja, är det så hemskt? Men nu då, 50 år efter att Maria har försvunnit så kan hon peka ut den som hon är helt säker på är Johnny, som tog Maria i en lineup. Det är heller inte så bra att några som har suttit inne med John, för han har då suttit inne för den här ja, våldtäkten och mm. all skit. Eh, de säger att han har liksom typ skrytit om att han har mördat Maria. Mm. Men de här vittnena har berättat olika versioner om hur han har mördat henne. Och ingen av de versionerna stämmer överens med hur det faktiskt gick till. Alltså hur faktiskt Maria blev mördad. Ja, så att det finns då så här. Både, det finns lite så bevis, du vet, vittnesmål kring honom. Det är inte helt vattentätt skulle jag säga. Ehm um, men trots det så grips han den 27 juli 2011. Och först grips han för den här våldtäkten på sin syster. Ah, okej. Okay. För de har ingenting som egentligen riktigt kan koppla honom till eh, mordet på Maria. Men de kan ju, de, systern har ju liksom anmält då den här övergreppet när hon var ung. Mm. Så, så att de kan först plocka in honom för det och sen pressar de honom, pressar, pressar, pressar honom kring mordet på Maria. Och då, du vet, ja det, det är inte helt vattentätt allting. Det som var, de gör, så... liksom. Nej, och jag menar, det finns ju inga så här jättekonkreta bevis på Nej. att det faktiskt är han. Men han grips i alla fall den 27 juli 2011. Mm. Eh, och sen döms han till livstid för bortförandet och mordet på Maria med de här bevisen. Så bevisen är då alltså att hon valde honom i en line Cathy pekar ut honom. De här vittnerna som alltså är då hans Jailhouse. fängelsekamrater är yep. eh, har sagt att han har gjort det. Mm. Han själv säger att han inte gjort det. Det, är också, han, du vet, det finns någonting med den här resvägen. Du vet, det, är oan det, det är super supermycket circumstantial uh. bevis. Att det är John oh. Tessier, Jack McCullough som har gjort det här. Men han döms ändå uh. till livstid för bortförandet och mordet på Maria. Jävlar! Mm. Men... Han själv försöker överklaga domen, du vet, för att han bara, det här är helt sjukt, jag har inte gjort det här. Du vet, det inte. Han, han verkligen fortsätter bara att så här förneka. Han får avslag på eh, sin överklagan eller sin önskan om överklagan eller mm. hur det funkar i USA. Men när statsåklagaren eller vad det kan tänkas kallas i Illinois får se den här domen, och då är han så här bara, fan, det här är inte så han bestämmer sig för att granska då fallet. Och bara så här nej, det här är, det, han, är det, han kan inte vara skyldig till det här, bestämmer sig då den här åklagaren för. Så han säger it's time för Jack McCallow, John Tessier att få resning. Okay. Och så inleds en jättestor process. Då har han suttit inne i fem år för mordet på Maria. Och det är också hur lång tid efter att hon försvann? För typ ja, 60 det typ mer än 50 år. Ja. Ja. Jävlar. Precis. För den 12 april 2017, 60 år efter att hon har när han är då 73 tror jag att han är, släpps han ur fängelset Nej. och friskrivs för alla liksom allt som har med Marias mord att göra. Vad fan? Mm. Så att igen blir fallet Olöst och kallt, 60 år senare. Vad i helvete! Mm. Det är helt sinnessjukt det här fallet.
1: Det är, det är så överkast.
0: Och, och det är så sorgligt för hennes familj då. Som, alltså, det, han ska ju såklart inte dömas om han. Alltså, om, om det inte finns bevis. Om det inte finns bevis. Alltså, det är ju, det är ju helt fel. Men hennes familj som liksom tvingas att det vet så här. Alltså, hennes föräldrar har väl gått bort. Uh, uh. Men den här Cathy och du vet alla som har tvingats leva i det här, så här. Nu har vi honom, nu har vi honom inte. Vi har honom, vi har honom inte. Nej äh, fy fan. Vad hemskt. Ja mm. äh, det, det är så, så hemskt. hemskt. Okej, har det hänt något mer? Nej. Uh. Så att det fortsätter att vara typ oh, USAs äldsta olösta kalla fall. Som fortfarande liksom är inte, inte avslutat eller vad man ska säga. Exakt, inte... exakt. Jävla det är fortfarande Åh oh, gud. Ja, det är riktigt eh... ja, det är så sorgligt bara tycker jag med den här alla, alla öden typ i familjen. Oh. Ja, just exakt hur stora svalvågorna blir liksom. Och oh, Gud, det är så jävla sorgligt. Det är så synd om hennes familj. Det är så synd om Kathy. Alltså det är så mycket som är så jävla ja. hemskt. Liksom. Det är så hemskt. Och jag vet inte riktigt vad jag tror. Om han är... Alltså, vet, så här, man vet ju inte riktigt. Jag vet inte vad jag ska tro har hänt henne. För att... Ja, nej. nej. Eller ja, uppenbarligen har hon ju blivit kidnappad. också. Madad. Men, men oh, också. det är så läskigt. När man liksom inte alls vet vem det är. Alltså tänk dig att någon har kommit undan med det. Nej, Nej, men det är oh, nej, exakt... Och grejen är att även om det var han, John Jack mm. Mm. alltså tänk vad länge han i sådana fall trodde att han kom undan med det. Ja. Och sen bara åka fast och sen kom undan med det igen. Alltså, är det så sjukt? Ah, jävlar, du tack snälla det var fruktansvärt. Ja och jag, jag vet, det är hemskt. Och jag har läst en jättebra och jättelång artikel på CNN som heter eh, Taken, the coldest case ever solved och, av Anna O'Neill och den, antag, den är ju skriven då innan han har fått eh, resning, eh, resning. Just det. och sen har jag läst en, ett, ett, ett blogginlägg eller man ska säga på medium.com som heter eh, the oldest, oldest solved inom sådana här artikeln mm. cold case and how it went unsolved again av Karen på medien.com som jag sa. Wikipedia såklart och sen så har jag lyssnat på en podcast som heter Already Gone. Avsnittet heter Maria Rudolph, The Coldest Coldest Keys. Oh. Vilken hemsk, hemsk, hemsk resa. Och, alltså den här en artikeln uh. den, den tog mig typ en dag att läsa. Uh. Uh, men den, var, den är så super, super detaljerad och fokuserar då väldigt mycket på John Tessier och uh. liksom Hans liv. Så att det finns väldigt. Hela, alltså, det är en resa, helt enkelt. Oh, strongly recommended. Yes. Du tack, snälla. Tack för den här veckan. Och tack till er som har lyssnat. Som alltid, Svart. utan er, ingen podd. Och <laughs> lyssna gärna på Dagens Brott den här veckan. Och skapat konto på Podplay, som är en app där du kan lyssna på alla poddar, men du kan också lyssna på vår podd en dag tidigare. Och önska i fall på Instagram att Sanderlanna, att Karin Ondre, gå med i Facebookgruppen. Köp vår fina merch. Gud, det är så mycket nu. Det är så mycket vi ska komma ihåg. Och tvätta händerna. Ja, händerna. Håll avstånd, umgås med familj. Bra. Ja, okej. Puss och kravus. Hej då.